0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Diesmal sind wir etwas später dran mit der Astro-Vorschau, aber nicht weniger wichtig. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar gibt es heute Infos darüber, was uns im September energetisch erwartet. Und an meiner Seite ist wieder. Der wunderbare Peter Beck, der einige technische Schwierigkeiten für euch äh, bewältigen durfte, dass wir heute hier sitzen können. Lieber Peter, schön, dass du da bist, dass du all diese technischen Hürden gemeistert hast und uns heute etwas zur Energie im September sagen wirst.
1: Ja, Vielen Dank, liebe Annalena, für diese nette Einführung wieder. Ja, vielleicht sollte ich die technischen Schwierigkeiten vorher meistern, obwohl heute schon September ist, aber heute ging es <lacht> ja dann ganz gut, weil der September verspricht uns eigentlich vom Himmel her ganz was Positives. Also es ist so, wenn man die Jahre äh, zurückschaut, äh, nur nur ganz, ganz selten, dass es also so wenig Spannungsaspekte gibt und so viel Harmonieaspekte. Mhm. Und gleich am Anfang für drei Tage, und äh, am Ende nochmal für über eine Woche, sogar fast zwei Wochen insgesamt in den Oktober hinein, haben wir ein sogenanntes großes Trigon oder ein Dreieck am Himmel. Und es sind 320-Grad-Aspekte und 120 Grad gilt sowieso als den, der harmonischste Aspekt im ganzen Horoskop. Und da ist der ganze September voll davon. Und mhm. es gibt nicht einmal halbe Trigon-Aspekte, also Sextile sind auch nicht da. Ein Sextil ist ein halbes Trigon, ein Sechstel ist eine ja, Hälfte von einem Drittel. Und äh, das heißt, wir bewegen uns gar nicht auf die Harmonie zu, sondern sie möchte einfach da sein und gelebt werden. Was halt auffällt, ist, dass es zwei große Voraussetzungen gibt, äh, die einfach nicht locker lassen. Also die äh, überall sagen, ja, es ist alles wunderbar und total harmonisch, aber äh, du musst uns berücksichtigen. Und das Erste ist die Lilith im Zwillingszeichen und die sagt uns, also du äh, musst wirklich selber entscheiden, in die Leichtigkeit und in die Freude zu gehen. Es nimmt dir niemand ab, es ist niemand mm. äh, im Außen da, der sagt, äh, jetzt äh, schicke ich die mal in Freude, in Leichtigkeit, sondern das muss aus dir kommen. Du musst einfach bewusst jetzt wollen, äh, einen harmonischen, schönen, leichten Monat. Es hängt schon insofern auch von dir ab. Und das Zweite ist natürlich, ich meine, das spüren wir ja alle, die gesellschaftliche Seite, also der Saturn im Wassermann, ein Gesellschaftsplanet, einer von den beiden. Und Wassermann ist erweitertes Bewusstsein und der Saturn hemmt dann dieses ganze Glück und alles, wenn du nicht bereit bist bezüglich äh, der gesellschaftlichen Entwicklungen in das äh, erweitertste und, und höchstmögliche Bewusstsein zu gehen, das dir innerlich zur Verfügung steht. Das heißt, deine innere Stimme hören, das, was die sagt, für wahrer nicht auf irgendwelche Einflüsterungen von außen horchen, ohne dass du sie geprüft hast, erst mal schauen, was kommt von außen. Also wie bei der Lilith auch, es ist ein Rückbezug auf dich selber. Und alles, was du mit der Gesellschaft zu tun hast und was die Gesellschaft dir bringt, ist nur dann ein Teil dieses großen Glücks, wenn du es vorher gewissermaßen durch diesen Filter deiner Wahrnehmung gebracht hast. Und dieser Filter lautet, äh, stimmt es mit meinem Inneren überein, sehe ich das auch so, ist es für mein Leben wichtig, äh, ist es vielleicht sogar notwendig oder ist es völlig überflüssig, ist das die Geschichte von jemand anderen? will mir jemand anders was aufdrängen, äh, ist es irgendwie nur eine Machtsache oder sonst irgendwas. Also diese beiden Themen sind zu klären und dann steht eigentlich deinem persönlichen Glück auch im September äh, nicht mehr viel entgegen, wenn dann sind es nur Kleinigkeiten.
0: Hm, das hört sich doch schon mal richtig gut an. Ich würde sagen, so einen Leichtigkeitsmonat können wir alle vertragen, oder?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, ja.
0: Peter, wo ist dein innerer Widerstand, ne? dass, es, dass es mit der Technik noch nicht in der Leichtigkeit ist?
1: Ja, das war noch August, dass das aufgeklärt also, ja. Okay. Also heute musste ich zwar noch mal einige Sachen besorgen, aber immerhin, jetzt sprechen wir miteinander und ich hoffe, das neue Teil hält durch. Und ich sehe dich auch gestochen scharf in diesem wunderschönen Schwarz-Orange-Rot und insofern passt es ja.
0: Gibt es noch besondere Tage im September oder ist der September wirklich so gleichmäßig.
1: Ja, Es gibt äh, schon besondere Tage und wie gesagt gerade schon, am Anfang gleich so bis zum Dritten, also ist äh, wahrscheinlich schon ein bisschen vorbei, aber es kommt ja noch einmal Ende des äh, Septembers schon vorbei, wenn wir das ins Netz stellen und anhören und äh, am Anfang geht es ganz besonders um den Merkur und eigentlich um das, was ich jetzt gesagt habe, nämlich dass zu verstehen ist, äh, dass du wirklich ganz bewusst mit deinem Verstand, Merkur ist ja verstanden, das Denken, auch die Kommunikation, der ist in der Waage, dass du ganz bewusst in die Harmonie gehen musst. Und im Trigon, in diesem günstigen Winkel, ist eben die Lilith, die dir sagt, du musst in die Harmonie deine Freude und deine Leichtigkeit reinholen. Bei der Lilith steht auch, du hast was Neues, der aufsteigende Mondknoten. Das heißt, es ist also gar nicht für dich persönlich wichtig, sondern wenn du in die Leichtigkeit und Freude gehen kannst, dann hat es auch ganz viele Auswirkungen auf deine Umgebung. Es ist, wie man so schön sagt, karmisch wichtig. Also da wird eine Ursache gesetzt durch dich, die dann ausstrahlt. Also sei einfach ein großes Vorbild für die Menschen in deiner Umgebung und äh, strahl äh, diese Leichtigkeit und Freude aus. Aber mit dem Saturn, wie gesagt, musst du schon aufpassen, äh, zu wem du das strahlst, weil manche halten das zurzeit nicht aus. Wenn sie sehr fremdbestimmt sind oder sehr in der Angst sind, äh, was ja auch verständlich ist, aber ja, wenn was zu verstehen ist, heißt es das nicht, dass es richtig ist und verstärkt werden sollte. Wenn man es versteht, sollte man eigentlich äh, versuchen, das abzubauen, aber es ist verständlich, wenn jemand da drinnen ist und dann kommt jemand anders und dem geht's gut und äh, der freut sich. Dann kann es natürlich sein, dass äh, die Reaktion nicht so toll ist. Aber grundsätzlich äh, in deinem Umfeld schau, wen du einfach mit deiner Freude anstecken kannst und such dir die Leute aus und den anderen, denen nicht zu helfen ist, da suchst du wieder schwierigere astrologische Konstellationen, da kannst du mit denen wieder schwierige Kontakte haben oder irgendwas Kompliziertes leben. Jetzt sind auch in deinem Umfeld die Menschen angesagt, die mit dir diese Freude und Leichtigkeit teilen können. Also der dritte bis zum fünften maximal. Am fünften ist dann das gesellschaftliche wieder ein bisschen präsenter, das du auch ein bisschen zurückschieben sollst. Das kommt schon wieder. Wir sind ja noch nicht durch. Im Dezember haben wir ja nochmal einen mhm. Höhepunkt dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Nächstes Jahr sieht es dann anders aus. Und äh, insofern ist wichtig, weil zurzeit diese äh, Entwicklungsspannungen auch recht minimal sind, den September für deine Zwecke zu nutzen. Wo irgendwo Gelegenheit ist, äh, such dir die richtigen Leute und äh, mach was, was dich stärkt, was dir gefällt, damit du auch ein bisschen bereit bist, wenn es noch einmal in, in diese äh, ja, hm. Spannungen, in diese Entwicklung geht. Also das ist der erste Bereich. Hast du eine Frage dazu? Nee, Nee.
0: nee, wunderbar. Einfach Energien auftanken, Menschen suchen, die auch in der Leichtigkeit sind, mit denen es gut anfühlt und selbst sich auch zu erlauben, wirklich in die Leichtigkeit zu gehen. Das ist ja, sage ich mal, auch so ein: äh, Es kommt nicht einer von außen, der sagt, jetzt darfst du in die Leichtigkeit, sondern es geht wirklich darum, dass du dir das selbst erlaubst und entscheidest. Ja. Ne?
1: Genau. Wunderbar zusammengefasst. <lacht> ja, der nächste spannende Tag kann man sagen, ist der 6. September. Gleich, äh, da geht es sehr viel um Partnerschaften, das Thema männlich und weiblich, also da sind Venus, Mars, Lilith äh, beteiligt, die Lilith ist ja gewissermaßen äh, die freie Eva, also die, die sich nicht an einen Mann gebunden hat und ihr Leben leben will, also auch Thema Beziehung, Partnerschaft, aber halt eine freie Partnerschaft gibt es natürlich für die Lilith auf jeden Fall auf Augenhöhe. Jeder äh, ist in seiner Freiheit und die Freiheit besteht auch darin, sich äh, mit dem anderen verbunden und dem nahe zu fühlen. Das ist das, was Lilith mag. Venus mag es so ein bisschen äh, verbundener, gebundener, aber äh, sie will auch mit dem Pluto zusammen, äh, da ist sie im sechsten im Quadrat irgendwie, äh, das, was ihr nicht passt an dieser Partnerschaft oder Beziehung, jetzt ganz schnell ändern. Und insofern kommen zunächst mal, so beginnt es auch 5. bis 6., äh, so das ins Bewusstsein oder die Dinge ins Bewusstsein, die noch nicht so stimmen. Aber sie ist im Trigon zum Jupiter, das heißt, es ist auch ein Tag äh, zur Erweiterung in das Neue hinein. Und der Mars im Trigon zu Pluto, der bringt die Energie, um diese alten Strukturen, die vielleicht nicht mehr passen, auch ganz, ganz schnell äh, zu verändern und die Lilith mit dem aufsteigenden Mondknoten, auch schon beim Trigon oben erwähnt, äh, sagt, dass das eben nicht nur für dich persönlich, sondern auch für deine Partner oder Partnerin natürlich, aber eben auch für andere Menschen wichtig ist. Also es ist nicht nur wichtig, äh, dass du Freude und Leichtigkeit ausstrahlst, sondern dass du auch in einer Partnerschaft bist, wo die anderen sagen, boah, ja, die passen da ja zusammen, denen geht es gut, die haben eine tolle, eine tolle Zeit, äh, die ergänzen sich, selbst wenn man nicht übereinstimmt, äh, kann man ja äh, irgendwie konstruktiv miteinander umgehen und wenn das andere sehen, dann erfüllst du auch den Willen des Himmels gewissermaßen, nämlich Harmonie, um dich herum zu verbreiten. Also mhm. 6.9. auch gut, im 7.9. in der Nacht, zum siebten ist gleich Neumond in der Jungfrau. Aber dieses Mal bei Neumond ist ja der Neumond, also der Mond da, wo die Sonne auch steht. Und beide sind deswegen an derselben Position und haben dieselben Winkel. Und äh, an diesem Tag ist ein Trigon, wieder so ein toller Winkel, zum Uranus. Und Uranus ist ja der Evolutionsplanet, der Entwicklungsplanet. Und die Jungfrau, die mag es eigentlich so ein bisschen äh, ja, detailliert. Äh, die will es irgendwie äh, konkret und äh, möchte irgendwie auch äh, die Dinge im praktischen Umfeld äh, schön haben. Und jetzt kommt äh, zu diesem Impuls, ähm, ja, eben praktisch orientiert ein schönes äh, Umfeld zu schaffen und es dir so im kleinen Wohl äh, gehen zu lassen, kommt jetzt auch noch der Uranus dazu. Und der bringt nochmals die Inspiration. Im klassischen Sinne. Das heißt, da kommen viele Ideen und Gedanken äh, für den Alltag und äh, das heißt, es wird nicht langweilig. Äh, Jungfrau, die hat ein bisschen Angst und du machst ja nicht zu so viel, die hält sich eher zurück. Und der Uranus sagt jetzt, äh, in diesem Jahr äh, steht nicht so an, dass du es machst wie immer, sondern äh, hol dir Inspirationen, äh, mach's mal neu, aber nicht so, dass du dich von der Praxis entfernst. Also schau mal, welche Ideen du hast, welche Eingebungen du hast, welche Vorstellungen, welche Visionen, die du jetzt in, Alltag, in den Alltag verankern willst. Mhm. Weil äh, der Alltag ist wichtig, aber der Alltag soll nicht der frühere Alltag sein, sondern er will ein neuer Alltag sein. Und insofern ist es natürlich auch eine tolle Chance, deine Vorstellungen, deine Träume äh, jetzt mal wirklich äh, konkret werden zu lassen und äh, sie dein Leben bereichern lassen. Also eine ganz, ganz tolle Zeit eigentlich, dieser sechste für Partnerschaften und der siebte dann für die Inspiration und für dich allein und für die Partnerschaft, weil das wirkt natürlich an den Tagen danach auch immer noch ein bisschen. Mhm. Ja, dann haben wir eigentlich so dieses harmonische Partnerschaftliche ein bisschen hinter uns, weil die Venus geht am 10.9. abends erst in den Skorpion. Da bleibt sie dann äh, vier Wochen drinnen und der Skorpion ist ja das Zeichen des äh, Transformierens, äh, das Bild ist das Laub im Herbst, das dann äh, auf den Boden fällt und sich zersetzt, um den Humus für das Neue zu bilden. So ist der Skorpion auch der alchemische äh, Tierkreisabschnitt, äh, wo sich im Inneren seelisch was verändert und wo wir auch tiefe äh, emotionale Erfahrungen und Empfindungen haben wollen. Und äh, so heißt es anders ausgedrückt, die Venus im Skorpion will Lust und Leidenschaft und will starke Emotionen und äh, lieber mal ein Drama als Langeweile.
0: Okay, also nicht so, nicht so ernst nehmen, dann nach dem 10. September, wenn es mal knallt, das ist einfach der Skorpion in der Venus.
1: Genau, aber schon irgendwie äh, schauen natürlich, dass äh, starke Empfindungen sein. Also nicht die Empfindungen und Lust und Leidenschaft bekämpfen, weil dann ist die Venus sauer, äh, sondern hm. nur schauen, äh, dass das in einer, ja doch, hat man ja vorher sich vorbereitet in einer harmonischen Weise passiert und dass man es nicht so persönlich nimmt, wie du sagst, das mm, okay. also, äh, Es ist einfach jetzt in der Luft und wenn es da manchmal ein bisschen kracht oder scheppert, dann ist es eher irgendwie im Sinne der Venus, die sagt, na, äh, da weiß ich wenigstens, dass wir verliebt sind und was füreinander <lacht> empfinden, als wenn wir irgendwie so langweilig <lacht> nebeneinander herleben und äh, ich machen kann, was ich will und er sagt bloß, ach, bist schon wieder da und äh, <lacht>
0: you <laughs> Ich
1: wissen, mit welchem anderen Mann ich da rumgezogen bin oder so. Also lieber ein bisschen Eifersucht als gar nichts, aber man kann es natürlich auch sehr positiv leben, einfach indem man auch zusammen in neue Bereiche der, der Lust und der Leidenschaft geht. Da gibt es ja heutzutage doch einige Möglichkeiten. Also neues Ausprobieren, auch mal neue Gefühle wagen und ähm, den anderen auch ja, konfrontieren, ist vielleicht das starkes Wort, aber ihm Zumuten, äh, dass du auch ein emotionales Wesen bist oder ihr Zumuten, dass du ein emotionales Wesen bist und ähm, dann aber zu schauen, dass ihr da ein ähm, erweitertes, äh, erfüllteres Zusammensein äh, erschafft draus. Mhm. Also ab dem 10.9. bis 7.10. vier Wochen Skorpion Venus, auch nicht schlecht, dann ist so ein bisschen Pause, dann hat man wahrscheinlich Zeit, mal erst das Ganze zu integrieren von den Tagen vorher und weiter geht es nämlich erst am äh, da ist die Sonne dann in Opposition zum Neptun und das ist ja auch die Jungfrau-Sonne noch am 14.09., die eben sehr praktisch orientiert ist und Neptun ist Gegenteil. Der ist träumerisch visionär. Und äh, kann leicht auch mal im Nebel verschwinden oder kann irgendwelche Träume haben, die absolut unerfüllbar sind. Und eine Opposition zur Sonne in der Jungfrau ist eine riesige Chance. Eben wie oben schon mal, ist auch ein bisschen Thema dieses Monats, was ja auch zu dieser Harmonie beiträgt. Nämlich die beiden unterschiedlichen Seiten von uns in die Harmonie zu bringen. Also deine Träume äh, insofern abzuklopfen, was ist realistisch dran und dann ein bisschen mehr als du denkst, was realistisch äh, ist zu versuchen zu realisieren im Alltag. Also eine große Chance äh, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Und insofern für die Mitte des Monats kann man sich schon vornehmen mal äh, ein bisschen äh, größer zu leben, weil die Sonne eben dafür sorgt, dass es konkret wird, dass es Teil deines Alltags wird und der Neptun sorgt mit seiner Stärke äh, dafür, dass du überhaupt dir deiner Träume bewusst bist. Also wag auch mal was alleine und äh, auch ruhig zu zweit äh, an neuen Dingen und schau mal, was sich bei dir im Leben zur Monatsmitte, plus minus eine Woche kann man das sagen, äh, realisieren will. Mensch, mhm. also Ja, es ist, es ist spannend, viele <lacht> Möglichkeiten. Wie gesagt, die Harmonie ist da, ein bisschen was tun, weil Oppositionen mhm. sind schon da, ein bisschen was tun, muss man schon damit. Und 15.09. dann, in der Nacht zum 15. ist das auch schon, geht der Mars in die Waage. Also Venus ist ja rausgegangen und jetzt geht der Mars in die Waage. Der fühlt sich da eigentlich nicht so wohl. Also Mars steht ja für, für die Willenskraft, für dieses Männliche, für das, ja, das will ich jetzt und das verwirkliche ich. Und in der Waage muss es ein bisschen unterordnen, eben der Harmonie. Im Idealfall setzt das eine Lebenskräfte, also ein sehr, sehr männlicher äh, gerichteter Planet setzt seine Lebenskräfte ein, um eben einer größeren Harmonie äh, zu basteln mit und äh, wenn er beleidigt ist, dann zieht er sich zurück, aber dann steht wenig Energie zur Harmonisierung zur Verfügung. Das heißt also, du solltest schon etwas wollen, aber wenn, dann im Dienste äh, deiner Partnerschaft, im Dienste eines harmonischen Miteinanders mit anderen Menschen und auch eben äh, eines harmonischen Miteinanders letztendlich auch in der Welt. <lacht> dann kann der Mars seine bescheidenen, aber doch vorhandenen Kräfte auch gut äh, einsetzen. Und das eben, wie gesagt, auch noch zur Mitte des Monats. Dann äh, haben wir wieder <lacht> 17. Äh, nochmal Sonne und Venus, äh, Saturn, Pluto, Quadrat. Da kommt nochmal äh, viel Veränderungspotenzial äh, im Sinne dessen, was man auch schon immer gesagt haben, dass der Alltag sich verändern kann. Aber äh, die Venus im Quadrat zum Saturn sagt, also äh, da ist auch wieder wichtig, dass man sich nicht von der Gesellschaft diktieren lässt, äh, wie man jetzt eben äh, seinen Alltag zu leben hat. Mhm. Und einfach nochmal eine Wiederholung. Wie gesagt, das, das zieht sich durch den Monat durch, äh, dass man sehr bei sich bleiben soll oder bei den Menschen, nicht unbedingt alleine, äh, sondern bei den Menschen, mit denen man gemeinsame Projekte verwirklichen kann. Und mit denen geht es auch in diesem Monat äh, total gut. Dann ist wieder ein bisschen Pause. Dann 21.09. auch wieder in der Nacht schon zu diesem Tag Vollmond in den Fischen. Und das ist normalerweise ein sehr träumerischer äh, vollmond äh, vis à ist ja, wie gerade auch schon gesagt, die Sonne in der Jungfrau. Da wird jetzt das, was vorher mit Neptun schon der Fall war, am 14.09. eine Woche später nochmal aktiviert. Das heißt, es ist die ganze Woche eigentlich mit dem Höhepunkt am 14. und am 21. eine ideale Woche, um deinen Träumern eine konkrete Gestalt zu verleihen. Also, wenn du geträumt hast von irgendeinem ganz tollen Himmelbett, in dem du dich wohlfühlst und so, dann ist es in der Woche gut, mal in ein Möbelhaus zu schauen, weil irgendwo in irgendeinem Eck wird es bestimmt stehen. und sagen, mhm. das, Von dem Bett habe ich schon oft geträumt. Dann wird es Realität, dann wird es Alltag und dann kannst du es gleich bestellen. Der Preis passt auch noch so, dass du es bezahlen kannst. Das ist das Angebot des mhm. September.
0: Hm, das hört sich gut an.
1: Ja, ich sage ja, es ist ein Monat zum Genießen mit ein paar Voraussetzungen und jetzt geht auch nach dem Mars am 22.09. die Sonne in die Waage, abends um 21.20 Uhr, das ist die sogenannte Herbsttag- und Nachtgleiche, da, ab da sind die Nächte eben wieder länger als die Tage. Aber es beginnt sonne Waagezeit und es ist eine sehr harmonische und ausgewogene Zeit auch, weil es ist noch nicht so kalt im Winter, es ist auch nicht mehr so heiß und äh, die Atmosphäre kommt auch ein bisschen zur Ruhe normalerweise. Wenn nicht gerade ein Herbststurm weht, dann sind es ja die goldenen Oktobertage, die damit beginnen. Die können auch im September schon sein und dieses Jahr ist ja jetzt ein bisschen Spätsommer, Anfang September, es kann sein, dass sich das da wirklich ganz lang hinzieht, mit ein paar Unterbrechungen kann das eine sehr harmonische, goldene Zeit eigentlich sein. Und ähm, ja sie will ein bisschen erfüllt sein, gerade in der Partnerschaft, mit Leidenschaft, eben äh, wegen der äh, Venus. Aber ansonsten ähm, kommt ein neuer großer Harmonieschub. Und das ist eben äh, dieses große Trigon, das letztendlich vom 18. September sogar bis zum 15. Oktober wirksam ist und äh, es besteht aus Mars, Saturn und Lilith und Mars und Saturn, äh, wer sich ein bisschen mit Astrologie klassischerweise beschäftigt hat, der hat dann vielleicht gehört, das sind die großen Übeltäter im Horoskop, also die mag niemand gern, wenn Mars irgendwo ungünstig aspektiert ist, dann ja, hat man mit Streit und Aggression zu kämpfen, wenn Saturn ungünstig aspektiert ist, dann wird es depressiv, dann will man, aber man kann nicht, man, man wird irgendwie gebremst und äh, an seinem Leben gehindert, aber die beiden bilden jetzt ein harmonisches Trigon und es hebt so äh, die beiden negativen Seiten auf und es ist der idealste Winkel für die beiden. Mhm. Also der Mars äh, sorgt dafür, dass äh, der Saturn nicht so hämmern und dich zurückhalten kann und der Saturn sorgt dafür, äh, dass der Mars nicht so überspringt und dir alle möglichen äh, heftigen Dinge beschert in diesem Trigon. Also auch schon wieder von diesem Planeten allein äh, etwas sehr Harmonisches, aber da kommt noch die Lilith dazu, habe ich auch schon gesagt, die in den Zwillingen sagt, ja, äh, wir machen das, wir bieten dir das an, damit du in die Freude und in die Leichtigkeit gehst. Du hast mit diesen vielen Saturn 2020 und diesen dauernden Streitereien zwischen Gesellschaft und äh, privatem Bewusstsein 2021 eh schon so viel leiden müssen, äh, das ist zwar noch vorhanden und wie gesagt, wird im Dezember nochmal einen Höhepunkt erreichen, aber der Zeit kannst dich mal so weit wie möglich da draus halten und das, was dir angeboten wird, genießen. Und dann kommt ab dem 23. noch die Sonne dazu beim Mars. Und dann, Sonne haben wir gesagt, in der Waage dann. Da kommt noch einmal dieses Harmonische, das du dann auch in die Welt geben sollst, dazu. Oder was andere Menschen natürlich dir geben. Und da ist auch noch mal wichtig, such dir Leute, mit denen du ein bisschen diese Freude und Harmonie äh, leben kannst. Und ähm, diese zwei Wochen, Anfang Oktober, äh, ist da noch nochmal ein Höhepunkt, weil der Chiron auch noch in Opposition dann zu Mars und Sonne steht. Und dann gibt dieses große Dreieck im Horoskop sogar ein Drachenvier, das gilt als noch günstiger. Als günstiger geht es kaum. Und auch noch die quasi Übeltäter beteiligt, äh, klassisch gesagt, äh, in einer Form, die eben äh, ihre äh, ungünstigen Eigenschaften entschärft. Und insofern sagt nur die Lille, tu jetzt das, was dir gut tut, nicht was anderen gut tut, sondern was dir gut tut, dann hast du am meisten äh, positive Wirkungen auch auf andere. Also wenn du an dich selber denkst, dann hast du auch große soziale, Wirkung. Das ist zwar für manchen Widerspruch, aber der Dalai Lama hat mal gesagt, die Erleuchteten, die auf der Erde so rumwandeln, das sind die größten Egoisten.
0: Mhm. Die
1: denken nämlich ganz viel an andere, aber in einer Weise, dass es ihnen dabei gut geht. Mhm. Und sie wissen, es kann einem nur gut gehen, wenn man auch an die anderen denkt, aber das darf nicht dazu führen, dass man seinen eigenen Weg verlässt. Also die Erleuchteten ja. gehen ihren eigenen Weg der Erleuchtung. und Dadurch, dass sie das machen, sind sie eh schon ein großes Vorbild für andere und dienen in ihrer Weise dem ganzen Sozialen und nicht indem sie sich anpassen oder unterwerfen oder ihre Erleuchtung aufgeben, weil jemand neidisch oder sauer ist, dass der erleuchtet ist. Also das wäre ganz, ganz ungünstig. Also jetzt übertragen gesehen, stell nicht dein Licht und den Scheffel bloß, damit es einem anderen besser geht, weil letztendlich geht es dir dann auch schlecht und hat niemand was davon. Und wenn es dir gut geht, kannst du wenigstens die, die das brauchen und die offen sind, dafür mitnehmen und dann haben beide was davon. So in diesem Sinn ist dieses Zitat da von dem Dalai Lama, das ich jetzt noch ein bisschen erweitert habe, auch gemeint. Ja, am 27.9. wird der Merkur wieder mal rückläufig, der bleibt dann in der Waage.
0: Oh, dann war das das mit den Entscheidungen, ne? mit dem rückläufigen Merkur, genau. da so war keine großen Entscheidungen treffen. Ne? Ja, toll, <lacht>
1: ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Da das haben wir das sehen. letzte
0: Mal extra gewartet, um unsere Flüge für Mexiko zu buchen, weil der Merkur drei Wochen rückläufig war. Also <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht war es auch ganz gut, aber... Man kann schon was tun, aber es mhm. ist wirklich im Zentrum. Die Entspannung, die Ruhe und keine großen Entscheidungen treffen. Also eine Reise zu machen zur Entspannung, und zur Ruhe, das geht schon. Mhm. Aber natürlich, äh, man sagt, nö, bleiben wir lieber daheim und äh, ist ja auch schön äh, und dann fahren wir wieder, wenn das wieder rechtläufig ist, das passt schon auch dazu. Und das ist ja so dreimal im Jahr drei Wochen. Das ist quasi die kosmisch verordnete Ruhezeit. Mhm. Aber man soll schon was tun. Man soll halt an der Zukunft basteln. Man soll sich äh, Ideen zurechtlegen. Man soll Gedanken sich machen über das, was kommt und was ich verwirkliche. Es ist so eine Planungszeit. Also irgendwo am Liegestuhl liegen und äh, auf dem Liegestuhl liegen, äh, ein Cocktail oder irgendwas, was dir schmeckt, schlürfen und dabei denken, okay, was mache ich, wenn es wieder äh, nach vorne geht. Mhm. Das gehört so zum Merkur, äh, wenn er rückläufig ist. Das dauert diesmal bis zum 18. Oktober. Und dann ist ja dieses Jahr nicht mehr, also wie gesagt, das Jahr November, Dezember, da kommt noch einiges an Bewegung auf uns zu. Insofern nutzt auch diese Zeit und man kann sagen, Anfang September bis Mitte Oktober ist mal so ein bisschen so Verschnaufspause und mit dem Höhepunkt ab 27.09. auch vom Denken her. Vorher hast du ein bisschen was zu tun, aber eben im Sinne dieser Harmonisierung. Und dann kommen nochmal zwei Trigon-Aspekte mit Venus und Sonne, 29. und 30. nochmal zum Neptun und zum Saturn. Also auch da ist noch einmal dieses Thema, äh, lebe deine Träume, jetzt auch in der Partnerschaft, äh, besonders bei Trigon. Äh, Erhöht die Venus durch den Neptun, also es geht ja dann nicht nur um ihren eigenen Spaß, ihre eigene Freude, sondern auch um ein Zusammenwirken, so dass alle maximal ihre Freude haben, ohne ihre eigene Freude aufzugeben. Das ist also auch etwas ganz, ganz Tolles, was die Venus sehr genießen kann, eben zusammen was Neues und Tolles zu erschaffen. Und wenn der andere das auch macht, dann ist es ein, ein Synergieeffekt, der eben ganz, ganz viel kreatives Potenzial freisetzen kann. Und am 30. ist die Sonne im Trigon zum Saturn. Und das heißt, man kann mit der Sonne dann auch sehr harmonisch entsprechende Teile in der Gesellschaft, die einem passen mit dem Saturn im Wassermann, wo bereits das Bewusstsein erweitert, erneuert ist, dann auch in sein Leben holen. Oder anders ausgedrückt, schau mal, was an dieser Gesellschaft da ist, was dir entspricht, was dir gefällt und was dir gut tut und wo du die Gesellschaft auch mal wieder positiv erleben kannst. Aber da muss man wahrscheinlich nur ein bisschen suchen, weil wie gesagt, das Thema ist noch nicht rum, aber es mhm. gibt auch, das können irgendwelche neuen Initiativen sein, das, das können neue Möglichkeiten sein, die sich jetzt entwickeln, neue Kommunikationen äh, Kommunikationsarten, irgendwelche sozialen Medien, neue Gruppen oder so Dinge, die dir helfen, wieder ja, deine dann ja im September hoffentlich erreichte Stabilität und deine Harmonie dann auch mit anderen zu teilen und vielleicht in eine große Vision einfließen zu lassen, die dann auch Impulse dafür setzt, wie du weiterleben wirst. Und ein bisschen Veränderung in dem Jahr noch für deine eigene Lebensplanung äh, steht ja im November und Dezember an und dann äh, tatschte oder äh, tapste dann nicht so äh, quasi überrascht oder äh, unvorbereitet rein. Ja. Also, du weißt, das ist das, was ich verwirklichen will, das, das was ich mit meiner Partnerin, meinem Partner verwirklichen will. Und da gibt es auch schon Gruppen und da habe ich Kontakt und wir nutzen jetzt diese Energie, äh, die da kommt, wirklich, äh, weil es eigentlich äh, uns sonst nicht gut hätte, um das Neue, was wir uns bereitgelegt haben, zu verwirklichen. Insofern ist auch gerade diese drei Wochen Zeit äh, mit Merkur rückläufig äh, eine Zeit, äh, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, aber nicht um Gottes Willen, ich muss mich schützen, was kommt da? Das ist vielleicht ein kleiner Teil, aber ein großer Teil ist, äh, wo gehe ich hin, wo ich mich gar nicht schützen muss, wo ich äh, im Gegenteil wieder kreativ sein kann. Mhm. Und da will uns dieser äh, Monat irgendwie darauf vorbereiten. Also bei so viel Harmonie, das habe ich als Astrologe in einem Monat wirklich selten gesehen. Da habe ich gesagt, Trigon, 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 Trigon. Und ja, also Trigonen und dann noch große Trigone und, und Dreiecke und noch ein Drachenviereck in Oktober rein. Und dann äh, diese Entschärfung dieser äh, ja, oft schwierigen Aspekte durch Mars und Saturn. Also nutze den Monat, äh, die Voraussetzung habe ich dir ja genannt hör auf deine innere Stimme, halt dich fern von Einflüsterungen oder wenn was von außen kommt, dann schau, ob es wirklich dir entspricht und wenn nicht, sag nein, danke und schau, was du in diese Welt bringen willst. Weil das Wichtige, was jetzt auch immer wieder mal zu mir gekommen ist, dass wir uns alle darauf konzentrieren, äh, welche starke Schöpferkräfte mhm. wir doch in uns haben und äh, von denen sollten wir uns nicht so wegbringen lassen, sondern die sollten wir wieder entdecken, stärken und nutzen um wieder ein Leben zu schaffen, was eben für uns und das Umfeld schön, angenehm, harmonisch und auch liebevoll ist.
0: Das war ein perfekter Schlusssatz, lieber Peter. Der September lädt uns ja wirklich ein, in die Mitte zu kommen, harmonisch in der Leichtigkeit zu sein, andere mitzunehmen, Menschen um uns zu schauen, die uns gut tun, ganz viel Verbindung in der Partnerschaft mit anderen Menschen. Ich danke dir sehr herzlich, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat und ihr andere Menschen inspirieren wollt, den September auch für ganz viel Harmonie zu nutzen, dann teilt es bitte mit euren Freunden und eurer Familie und ähm wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch im Oktober wieder einschaltet. Bei Instagram wird es auch wieder eine kleine Übersicht geben und den Link zu Peters Homepage mit der Beschreibung, den packen wir euch auch noch in die Show Notes. Und dann wünschen wir euch einen sehr magischen, inspirierenden und leichten September. Danke dir, lieber Peter.
1: Dem ja, schließe ich mich doch einfach nur an und danke dir für die nette Moderation und wünsche uns allen genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Hm. Tschüss, ihr Lieben.
1: <lacht> Ciao.